0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy el chico de gafas y la pelota de baloncesto que está detrás del método PASE. Tengo una newsletter donde envío a los suscriptores, os envío un email diario con consejos y trucos de venta para que los puedas aplicar desde ya, desde el mismo momento en que lo lees. Todos los días, algo para que puedas vender más y mejor. Entra a metodopase.com. Me he pasado más de 20 años de mochilero con los mejores comerciales, acompañándoles en sus visitas y observando su día a día. Y he recopilado aquello que hacen los verdaderos cracks de las ventas. Todo eso lo he condensado en el método PASE. La metodología de ventas que implementan los mejores comerciales. Aquellos que ganan dinero de verdad. Y además, disfrutan de lo que hace. Planificación, acción, seguimiento y éxito. La metodología de ventas que te ayuda a vender más, siendo más feliz. Mi nombre es Sergi San José. Bienvenidos y empezamos. En el episodio de hoy os traigo la entrevista que hice a David Jonet en el LinkedIn Live de la semana pasada. Sin más, os presento a David, porque David eh, me decía el otro día, David, oye, te voy a dar una presentación rápida que es abogado tributario que le gusta vender y le gusta más aún dormir la siesta. Y digo, hombre, David, vamos a ser un poquito más extensos. ¿eh? Que yo soy catalán, me gusta ahorrar, pero coño, que te conozcan un poquito más, ¿no? David es un tío peculiar, peculiar lo vais a ver ahora. Peculiar más que nada porque hace las cosas de manera diferente de la mayoría. Y eso ya demuestra, desde mi punto de vista, demuestra inteligencia, demuestra proactividad y es una lección para todos ver cómo hace las cosas. Él es licenciado en Derecho y Administración de Empresas y además lo hizo por separado, no como ahora que se hacen juntos, no, no, él lo hizo a principios del siglo del siglo XX y ahí se cursaban por separado, es decir, primero una y después otra, o a la vez, pero por separado. Y luego cuando acabó las carreras va el tío y se va a Londres a mejorar su inglés, ¿no? Porque claro, en esa época pues él tenía como todo español, ¿verdad?, un inglés... Nivel medio, ¿verdad? Como tenemos todos, ¿eh? Pues no, vamos, que ni papa, que no tenía ni papa y el tío se fue a aprender inglés. Y de la manera que salen las mejores ideas, ya sabéis cómo, de copas, pues un amigo le dice, oye, ¿sabes qué? Que mi asesor vive muy bien. Y David, que es un tío listo, dijo, coño, eso, eso a mí me interesa. A ver, cuéntame más. Y en el 2004, justo un año después va el tío y abre su asesoría y se pone a estudiar como un loco. Empieza a estudiar másters y cosas muy raras relacionadas con impuestos. Vamos, que el tío se convierte en un auténtico experto en tributación. Um... Luego, al cabo de un tiempo, contrata... Claro, cuidado, él se da cuenta de un detalle, que no todo es tan bonito. Es decir, que esa promesa que entre copas la había hecho su, su colega, no era del todo cierto, es decir, que no vivía tan bien como pensaba, sabéis eso, 12 horas trabajando, preocupaciones por los ingresos, preocupaciones por los contratos, etcétera, etcétera, pues eso también lógicamente lo vivía, ¿eh? Vivió la realidad. Entonces, en vez de quedarse parado y quejarse y, y, y pelearse contra una pared, Valtier contrata un coach de negocios que le enseña a ver la empresa desde otro ángulo. Y le dio unas cuantas herramientas para dirigir mejor el negocio. Entonces, él dice, mira, Sergi, aquello me gustó tanto que me di cuenta que hacía tanta falta a tantos de mis clientes que preparé un programa para ayudarles a controlar mejor su negocio. Y esto es lo que lleva impartiendo desde los últimos cinco años eh, con, con, con el programa que, que está impartiendo. Y así de esta manera, pues ese programa va, ha ido creciendo según las necesidades que tenían los clientes. Y él dice que se define como un yonki de la formación y de la mejora continua. Oye, no está mal la definición, ¿no? ¿Eh? Sobre todo lo de yonki de la formación. Bueno, oye, después de esta presentación, solo queda dar la bienvenida a David. David, ¿qué tal? Asesores inquietos, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti, Sergi. Me acaba de pasar mi vida por delante de mis ojos.
0: <risa> no te oigo muy bien, no sé si soy yo... A ver. Antes, antes estoy perfecto, ¿eh? Vamos a entenderlo. Si... ¿Me, ¿Me oyes ahora? Te oigo como muy lejos. ¿Sí? No sé los a, demás. Fíjate. Alguien que nos diga... Voy a, voy diga, a, voy a Carlos, Pedro, Mercedes. ¿Cómo oís a David? ¿Le oís bien? O a mí. Vamos, decirnos algo. Sí, porque piensa que luego esto se va a grabar y va a quedar para el podcast. Entonces, sí que estaría bien.
1: <risa> estoy muy dispuesto a hacer el ridículo, no te preocupes.
0: No, no sé qué pasa. Cabo en diez. Ver, ¿Me, pues... ¿Me oyes? No te oigo bien, ¿no? ¿Que estás conectado con cable? A ver. No, no, no ha pasado ¿Se escucha bien, Pedro? Nada. Bueno, dicen que se escucha genial. Pues vale, seré yo entonces, ¿eh? Seré yo, no, no hay problema.
1: Sergi, no te puedes hacer mayor tan pronto y tan rápido.
0: Ya, 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 tío. Me suben las diotrías y, y me quedo sin oído. Vale, Mercedes dice que nos oye bien. Y desde Bilbao no, nos oyen bien, te digo yo que nos oyen bien desde el resto del mundo. O sea que nada, vale. ningún problema. Bueno, bienvenidos a todos los que estáis llegando ahora. Los que estáis llegando ahora, como llegáis un pelín tarde, ¿eh? os estáis perdiendo, eh, os, os habéis perdido la presentación, pero bueno, lo podéis, lo podéis ver grabado. Bueno, David, oye, vamos a hablar de comerciales, vamos a hablar de, de, de dirección comercial, vamos a hablar de empresa, pero sobre todo vamos a hablar de cómo podemos hacer para reclutar a los mejores comerciales, ¿no? Que eso nos interesa, y nos interesa, es una patita ¿no? de ese programa que tienes tú instaurado en Asesores Inquietos, ¿cierto?
1: Hombre, muy cierto. Las, las personas es lo que va, van a marcar la diferencia en cualquier negocio y si tienes un buen comercial, con ética, con conocimientos y con ganas, vas a tener mucho ganado. Ah,
0: Totalmente, totalmente. Oye, una pregunta. Va, vamos, va, A mí me gusta ir directo al grano y vamos ya a meter el dedo en la llaga, ¿sabes? En la herida y le vamos a dar una vueltecita, ¿vale? ¿Cuáles son los errores que comete, que comete habitualmente las empresas cuando van a contratar un comercial, por tu experiencia? Mira, el primero de todo,
1: generalmente, es que no le dan el
0: valor que merece contratar un vendedor. ¿Qué es lo que
1: les pasa? Que hay una necesidad o falta algo, entonces empiezan a buscar y tiran. Y como ya sabes perfectamente que esta profesión no está de alguna forma, no se estudia en la universidad, no hay un título de vendedor, no hay una formación reglada, pues con uno que sea medio simpático y sepa relativamente manejarse con gente, pues ya vale. Y tú, que tienes un método cojonudo, también sabes que si no hay un método, no hay un sistema y no hay determinadas capacidades en la gente, es muy difícil llegar a unos resultados, por lo menos, predecibles. Un bombazo lo puede tener en cualquier algún momento, claro, pero sí. cualquiera que, que sea un profesional de las ventas sabe que hay una metodología detrás que se tiene que, que seguir.
0: Claro. ¿Qué, joder, qué importante esto que dices, ¿no? Porque los que nos dedicamos a la formación y eh, durante muchos años y demás nos damos... Eh, cuenta de que a veces hablamos con los directores comerciales y, y, y ellos mismos nos, nos responden esto oye mira el cortozaplacismo de mi empresa me, me, me salía en catalán me empeña me, me empuja ahora verdad me empuja a contratar comerciales venga rápido 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 porque viene la época de ventas y me da igual mientras tenga palique y se le vea buena persona ya me vale no ostras y no se dan cuenta lo que de un poco lo que dices tú que eso al fin y al cabo luego es Dinero tirado, ¿verdad? Y, y, y más problemas todavía, ¿no?
1: Mucho dinero. Yo el otro día estuve hablando con Juan Antonio Narváez y me dijo a mí que, que contratar un mal comercial y mantenerlo tres meses podía suponer lo que sería su sueldo en un año. Entre coger, hacer la selección, meterle dentro, empezar a formarle, dedicarle tiempo al equipo para formarle y darnos cuenta que ni para adelante ni para atrás es una, es una pérdida brutal. Es solución. Prepara un sistema, prepara una metodología que te permita de alguna forma eh, eliminar determinados sesgos que te vayan a ayudar a elegir a un candidato, oye, que infalible no somos ninguno, pero que por lo menos te acerque bastante al perfil del puesto que tú estás buscando.
0: Claro. Mira lo que dice Carlos, yo le llamo, a Carlos le llamo The glide, él ya sabe por qué, el chusquero mentado el otro día, claro, en, en la newsletter, yo el otro día hablaba de comerciales chusqueros, ¿no? y lo pongo en mi web también, ¿no? y es que a veces los comerciales chusqueros, los propios directores comerciales son los que los contratan, yo siempre digo lo mismo, si tu comercial es un desastre, ojo que la culpa no es de él, en muchos casos la culpa es de quien le permite ser un desastre y no le forma, ¿no? y le contrata, y lo contrata claro yo soy comercial yo muchas veces lo pienso yo soy comercial y soy un desastre no tengo ni puñetera idea de comercial y no tengo problemas para que me contraten en un mogollón de empresas pues pienso que lo estoy haciendo bien no para qué me voy a esforzar para qué voy a, a, a prepararme no
1: lo estás estás contratando nuevos estás haciendo los estás viviendo de tus rentas de lo de siempre es que haya eh un montón de variables para ver si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo bien, o lo estás haciendo claro. bien y lo podías hacer mucho mejor porque consigues más o porque inviertes menos tiempo en cada venta.
0: Claro. Es un tema de rentabilidad, ¿no? Al fin y al cabo, es un tema de rentabilidad. Claro. recursos. ¿Y qué perfiles de persona crees tú que podemos, que deberíamos buscar a la hora de contratar a un, a un comercial? ¿Los, ¿Los perfiles que tú crees que pueden encajar más? ¿O mejor?
1: Hay una parte que va a depender mucho del, de, del sector y de los conocimientos que tenga, que ahí sí que no voy a entrar porque, porque eso es genérico y no es lo mismo un perfil para informático que un perfil para una empresa constructora, ni de coña. Pero sí que hay determinadas características que yo creo que cualquiera que sea comercial eh, debe de tenerlos o por lo menos una empresa las debe de valorar. Y te voy a empezar por la última de todas porque has hecho referencia antes.
0: Tomamos nota, ¿eh? Tomamos nota, ¿eh? Atención, tomemos notas, ¿eh?
1: Has, est has estado comentando que era muy importante lo del tema de que es que no le enseñas. También hay otro añadido. Es que hay algunos que ni por mucho que le expliquen las cosas, le, le acaban de cogerlo. Es decir, creo que lo dice mucho Santiago Torre. Dice, ah, puedes llevar el caballo al río, pero no puedes hacerle beber. Entonces, el que sea entrenable, el que sea autocrítica, autocrítico y tenga capacidad para revisar lo que ha hecho e intentar corregir para la siguiente vez, eso yo creo que es un valor infinito, porque quiere decir que tiene capacidad de aprendizaje, tiene humildad tiene capacidad de aprendizaje. Y si tú no tienes ni puñetera idea de, venta, de ventas, pero quieres aprender, hay formación suficiente, hay conocimientos suficientes, y si tienes la piel lo suficientemente dura para aguantar los rechazos y el no, antes o después, en un plazo razonable, te puedes convertir en un gran vendedor. Ahora, si... Hablando de los chusqueros, tú lo haces todo bien, has cubierto más que de sobra, has calentado la silla, incluso has sido capaz hasta de salir a la calle para picar alguna puerta eh, y has puesto dos posts sí. en LinkedIn, ¿qué te puede exigir nadie más si los números salen? Ya,
0: yeah. yeah. claro, pero una pregunta. O sea, cosas que se me ocurren, ¿eh? Yo, pero ¿cómo lo detecto? Porque, claro, ojo, también el, los... Los, los procesos de selección normalmente también van con prisa, cortos porque no hay recurso para hacer un test psicológico, no sé quién, no sé cuántos, ¿no? ¿Cómo lo hago para para detectar, aun eh, si una persona tiene capacidad de aprendizaje o si tiene autocrítica, como comentabas, no?
1: Yo lo de la autocrítica te lo, lo pongo al final. Yo la autocrítica ah. solamente llego a eso en, eh, en, la, en la entrevista final. Pero claro, antes de la entrevista final yo ya he pasado tres filtros por delante para asegurarme que nada. el autocrítica es muy sencillo. Le pongo a veces en un, en un play role que suele ser relativamente incómodo, medio, no puesto, pero sí de una actividad, de, una, de algo que ya haya ocurrido además en la empresa para ver cómo responde. Vemos qué cosas se podían mejorar, le comentamos cuáles son esas pequeñas mejoras que podría hacer y volvemos a repetir el role play. Si incorpora esas mejoras, a mí ya me está diciendo que tiene una capacidad de aprendizaje. Si vuelve a repetir exactamente lo mismo y parece un, un libreto, para eso ya está Internet con la página web para, para describir las actividades de la empresa. No, no hace falta.
0: Claro, claro. Claro, claro, claro. Al fin y al cabo es, es ponerle para ver cómo reacciona en, 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 ese, en ese momento, ¿no? En ese es incómodo.
1: No, no te creas tú que me gusta a mí demasiado hacer el roleplay, pero es verdad que a veces es la única forma de llegar al paso, porque queda un poco artificial, queda, no, no sí. acabas de, de estar haciéndolo, pero es verdad que intentamos hacer una cosa que, que parezca lo más natural posible. Pero es verdad que, que bueno, hay, hay que hacer, a veces hay que hacer las pruebas, pero esas pruebas intentamos que vengan el mínimo ya, ¿eh? o sea, una el cogollito de lo de lo mejor para la selección, que no sean más de cuatro o cinco personas, porque sí que implican más tiempo. A mí lo que me interesa sobre todo es, de los candidatos, descartarlos cuanto antes, por dos ah. cosas. No van a perder ellos el tiempo y no se lo vamos a hacer.
0: perder Ya, ya, ya. Luego volveremos a lo de los descartes porque es interesante, porque a veces... Pasa como en los clientes, ¿eh? Yo, como todo lo llevo a las ventas, pues pasa como en los clientes, ¿no? A veces nos agarramos a un clavo ardiendo porque este cliente me ha hecho ojitos, ¿no? Y entonces ya me da igual. Pero claro, ese cliente está más que casado y sabes que lo hace para subir su ego, ¿no? Pues esto a veces pasa un poco lo mismo, ¿no? Tenemos ahí una serie de candidatos y ya nos va bien tener candidatos, pero hay que decir, eh, hay que, decir que no a algunos, ¿no? Y no quieres decir que no por miedo a perder, ¿no? Luego, si no te lo pregunto, recuérdame... Eh, cómo lo haces, ¿vale? Para decir esos que no, ¿eh? porque es interesante, ¿vale? Porque es que quiero incidir un poco más en las características que debe cumplir el candidato para ser comercial. ¿Sabes? Vale, mira, yo lo primero
1: que quiero es que sea una persona inteligente. Es decir, yo no puedo tener delante a alguien que tiene que saber liderar una conversación y que tiene que estar eh, atento a muchísimas cosas, tiene que estar escuchando al cliente, tiene que estar queriendo entenderle con empatía y tiene además que trasladarle si existe, o sea, y si hay no hay que venderle a todo el mundo, hay que venderle a quien le vas a poder ayudar. Si no le vas a poder ayudar, descartar rápido al, al cliente. Entonces, yo necesito que esa persona sea espabilada. El sí. que no es capaz de detectar señales, el que no es capaz de, de ver determinadas conductas en el cliente para saber cómo responder, que responder puede ser obviar eso y seguir adelante o simplemente darse cuenta de que no ha calificado bien y que el cliente que tiene delante bueno no, no es un potencial cliente es un pozo sin fondo de pérdida de tiempo y ah. eso hay que y eso hay que tenerlo con lo cual lo primero que hace falta es que sea alguien inteligente lo, lo segundo ya que lo estás diciendo habilidades informáticas vamos a ver ah sí
0: curioso habilidades o sea, informáticas
1: ¿eh? quién vamos a ver hay que enviar presupuestos hay que enviar emails Sí. Hay que hacer un seguimiento con la CRM. Hace sí, falta, es decir, que si no tienes un CRM y estás en los tiempos del Excel, tendrás que controlar un mínimo de Excel. No vale el, ya lo apunto todo aquí en la cabeza. Hace falta, claro, hace falta un mínimo de saber enviar un email, de saber, de saber recibirlo y, sobre todo, yo ese lo utilizo mucho para también ver que es capaz de seguir una serie de instrucciones claras y concretas desarrolladas. ¿Por qué? Porque luego te digo, oye, envíamelo en PDF y me lo envías una foto. Envíamelo no sé qué y te olvidas de la mitad. Envíamelo con copia no sé cuánto. Si no aparece la copia, ya me estás demostrando que hay un momento en el cual tú tienes cierta dejadez. Con lo cual, no es bueno. A mí, no te lo he contado, a la hora de hacer la oferta de empleo a la empresa, para mí es muy importante. Si no hay un precio establecido, sí por lo menos un rango de, de precio. ¿Para qué? De salario. ¿Para qué? para que tenga muy claro eh, la persona que va a candidatar cuál es el sueldo. A mí más de una vez me han contado, yo llevo tres meses en proceso de selección y cuando me iban a decir el, pre el sueldo me dicen que son 12.000 euros. Yeah. Acho, ¿dónde vas?
0: ¿Por qué, ¿Por qué a las empresas les cuesta tanto decir el sueldo? Yo eso es algo que, que, que nunca lo he entendido. Porque darás ¿eh? yo vuelvo otra vez a las ventas. ¿eh? Si a mí me cuesta decir el precio... Coño, el cliente va a pensar que estoy ocultando algo o que es un precio que me lo estoy inventando o es un precio fuera de mercado. Y las empresas, ostras, les cuesta muchísimo decir el, el sueldo. ¿Y está mal visto que el comercial pregunte el sueldo?
1: Para nada. De hecho, a mí me parece que un comercial que pregunta el sueldo, por lo menos, escucha, también te lo digo, si le parece mal a una empresa que el comercial pregunte el sueldo, Está bueno, bueno. Lo mismo, puedes descartar. <risa> es que, claro, hay muchas, estamos muy Estás pendientes corriendo. de coger oportunidades y lo que hay que hacer es salir, es decir, es, es descartar oportunidades rápidamente porque si no estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasa? Primero, una empresa no tiene que avergonzarse lo que paga. Primero, porque debe estar por encima del convenio mínimo y segundo, porque tiene que tener muy claro a qué perfil de comercial se está refiriendo y cuáles son las expectativas aún más. Esto igual ya no es solamente el proceso de compra. Es que debería de tener un desarrollo de carrera con el trabajador. Si si el colaborador que tienen lo tiene y lo quieren tener motivado, lo conveniente es decir, oye, mira, estas son mis expectativas contigo. Esto es lo que quiero que hagas. Aquí es donde tienes que incidir. Si estas otras cosas las haces, también va muy bien. Y a partir de aquí iremos graduando cuál es tu sueldo. Sobre todo porque yo soy un empresario serio, tengo mis números claros y sé que si tú vas y me facturas, hay tantos, hay para ti, para mí, y para reservar de lo que haga falta.
0: claro Y eso lo
1: tiene que tener controlado el empresario.
0: Claro. Pues es que, claro, también el empresario, como tiene que vender para que el otro acceda, ¿sabes? Pues tampoco saben vender en muchos casos, ¿no? Al fin y al cabo tienes que vender tu producto, tu servicio, que es que ese, que ese candidato quiera venir contigo, ¿no? Quiera pues venir como contigo. Tú, perfectamente
1: un... Sergi, si tienes que vender lo primero es la mierda adelante Es decir, esto claro. es lo que hay. Y esto es lo claro. que tiene. La jornada va a ser esta, el sueldo va a ser este. Eh, Estas son las exigencias que vamos a tener y a partir de ahora nos sentamos a hablar. No. ¿Esto no te ha gustado? ¿Para qué voy a estar haciéndote test psicológicos? Preguntándote que me hagas un trabajo de informática, teniendo un roleplay contigo, para luego al final perder el tiempo tú y perderlo yo. Por favor, sí. seamos serios. El problema que tenemos muchas veces es que eh, no, pues eso, pues o no, no tenemos seguridad en lo que estamos haciendo. No hay otra razón para no decir las cosas claras.
0: Claro, está claro. Es que no, es que no hay otra. Y la, y la inseguridad no vende. La inseguridad tira para atrás porque no, no da confianza. Es que no hay Pero, más. Es que hay claro, más.
1: Que, ¿Cuándo pasa eso? Cuando se improvisa. ¿Cuándo pasa eso? Cuando, a ver si me sale por 18 en lugar de por 24. Claro. Pero es que eso es improvisar y eso no es tener que... un negocio.
0: Eso no es, eso no es, eso no es. Sí, sí, el tema de la selección es, es tremendo desde este punto de vista. Y otro, y otro tema que a mí me parece alucinante, tú que tienes un newsletter, que por cierto, señoras, señores, asesores inquietos, meteros en la web, tiene una newsletter que envía un mail cada día, qué casualidad como yo, métodopase.com también, daros de alta a las dos, ¿eh? un mail cada día, David escribe súper bien tal como habla, escribe tal como habla y son súper divertidos sus emails pues eh, redactar de una manera más persuasiva los anuncios de trabajo, ¿no? <ríe> que esa es otra. Con los famosos eufemismos, empresa joven y dinámica, eh, aceptas el reto, eh, hostia, esto es eh, orientado a, orientado a resultados, orientado a objetivos, eh, pff, ¿sabes? Todos estos eufemismos. Que, 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 que vamos, a mí me, es que me repelen, ¿eh? me repelen. Eso, es una cosa horrible que piensas, ¿cómo vas a vender? ¿no? Eso también te encuentras y les ayudas tú también a, a redactar eso. Sí, claro, esos el,
1: el, el, el anuncio hay que he y además hay que prepararlo muy bien. Bueno, a ti te pasa una cosa, Sergi, como hay una historia, como llevas ya un tiempito con lo del tema del email diario, te empiezas a fijar cómo hacer la escritura persuasiva, ¿eh? quiere decir qué tienes que hacer, qué no quieres hacer, y luego la cantidad de bullshit, de mierda, que van soltando, y todo lo que no hay que decir. Que yo no sé si tú tienes que rectificar mucho el email, yo muchas veces tengo que corregir, y no así meto unos fallos que no veas.
0: Sí, sí, sí. Pero vamos, no, no, no rectifico mucho, ¿eh? Soy bastante... ¿no? Soy bastante, bastante... Venga, ¿sabes? de vez en cuando... Voy a
1: aprender. Eh, me voy, pero sí que es verdad que hay una cosa en la que te das cuenta. Eh, hay, hay palabras que sirven para rellenar el vacío y que no hacen ninguna falta. Y hay mucha gente que las dedica a llenar. Yo el otro día... Puse un email que era de una, de una empresa de moda que buscaba un vendedor, pero en lugar de vendedor le llamaba, uh, no me acuerdo qué, Customer, Accounting, yo qué sé, qué leches. Sí, es que sí. la, la primera, el primer artículo que ponía era eh, traducido el, el título que tan rimbombante que le habían puesto en inglés. Y a partir de ahí, la descripción digo, madre mía. <risa> qué ganas, ¿no? O sea. Es compli es complicarse la vida. Hablar clarito ayuda y mucho, pero en. Eh, eh en la vida, en el negocio y en todo. Pues sí,
0: la verdad. Bueno, va, vamos a eliminar ese, a esos candidatos, ¿verdad? Sí. Porque porque me quedaba ahí pendiente y creo que es, que es muy interesante. ¿no? Es decir, ¿cómo podemos cualificar esos candidatos? Aquí también se cumple un poco la ley de Pareto del 80-20, es decir, el 80% de los candidatos a lo mejor no nos sirve y el 20% son los que tenemos que... Gastar o, o poner ahí nuestras energías para hacer una buena entrevista, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo funciona eso? Lo primero,
1: que era la pregunta que me has hecho antes, que se nos va la bola enseguida. Sí, eh, sí, sí. Una, a la hora de hacer una oferta, una oferta seria, una oferta seria diciendo: oye, mira, yo soy este, esta va a ser la jornada, este va a ser el sueldo con posibilidad de, si quieres, ¿vale? Es decir, mínimo de aquí y aquí posibilidad de hasta no sé cuánto, si lo haces cojonudamente, ¿vale? Uh -huh. Y luego una breve descripción de qué se dedica la empresa y a mí me gusta mucho. Eh, esto es lo de la, la técnica Van Halen que, que era de... ¿Te acuerdas lo del tema de los semanems dentro no, del bol? Eso,
0: eso es muy bueno, ¿eh? Eso es ya, muy bueno, tío. Explícala, está explícala, lo, explícala, explícala. Bueno, vamos a ver.
1: Van Halen, que era el grupo de rock duro de los 70 hasta hace muy poquito, creo. No se sé si siguen. Y lo que, lo que pasaba era que tenía unos altavoces del copón. Y cuando iban a los sitios ya se habían encargado algún escenario o alguna pista de baloncesto o algo que, que les había tocado pagar una pasta y ya estaban hartos. ¿Qué pasaba? Que no tenían tiempo hacer todas las revisiones que requerían para asegurar que el escenario estaba en condiciones para instalar aquellos altavoces. Y entonces, dentro del contrato, lo que prepararon fue una cláusula, la veintitantos, en la cual decían, mira, dentro del camerino tiene que haber un bol con Emanems y me quitas... Un los de color marrón no los quiero. Sí, no sé. Con lo cual, si iban al escenario y, y iban al caprino, perdona, y estaba ahí el, el bol y no y no estaba lo de color marrón, vale, seguramente
0: han cumplido el resto de expectativas. <risa> eso es tremendo. Si han llegado a este, si han llegado a este detalle, ¿no? seguramente lo más gordo ya lo han hecho. Los otros
1: lo han medido. ¿Cómo trasladamos eso dentro de la. Dentro de la oferta de empleo, muy fácil. Dentro de la parte, hay un momento, porque hay uno que ve, vendedor, comercial, y directamente aplica, ¿vale? Me envía y ya está afuera. Así de veces, señores, señores, vendedores. Estamos buscando un trabajo, leamos dónde nos estamos metiendo. Pero van a lo, a lo loco. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que no se lo leen con detalle. Si tú necesitas a alguien que sea minucioso, y yo no sé, pero yo quiero a alguien que sea suficientemente minucioso para que los errores sean los mínimos, siempre cojo y dentro del texto le pongo, oye, y por favor, en observaciones, inclúyeme la palabra alcachofa. ¿Por qué? <risa> claro. ¿Por qué? Porque mira, si lo incluyes, yo estoy buscando a alguien que sea minucioso, y quiere decir que por lo menos ese nivel ya lo tienes. Ya estoy haciendo un primer filtro. El primer filtro que he hecho ha sido, ¿te interesa o no te interesa el sueldo, las condiciones o lo que sea? El segundo filtro que estoy haciendo ahora mismo ha sido también ver si tienes determinada minuciosidad o no. Y luego, a partir de ahí ya, salto, me responde y yo ya le mando un email. Y le digo, oye, mira, le pido una serie de cosas. Oye, envíame este artículo que he visto en Wikipedia y con esta pequeña fórmula... Me dices el resultado y me lo pones como, como asunto del, del email. Y me lo mandas con copia aquí y con copia oculta aquí. No te puedes ni imaginar. Esos son cuatro órdenes sencillas, ¿vale? Sí. Encadenadas. Yo se lo saqué de un libro de, de Luis Monge que se llamaba Crisis Digital. ¿Y qué es lo que haces? Eh, ¿Y qué es lo que tienes ahí? Primero, sabes seguir una serie de órdenes sencillas. Brutal. Segundo, estás demostrándome cierto manejo. Del, de, de la herramienta informática porque me lo estás enviando en PDF, porque te has sabido meter en Internet, porque lo habrás hecho leyendo, habrás dado un buscador, has encontrado la palabra que te estaba diciendo, has encontrado el artículo y además me has enviado en copia y en copia oculta. Que no te puedo imaginar la cantidad de gente que lo de la copia oculta se le olvida o me envía uno y luego me envía otro o lo que sea. Con lo cual ya tienes otro porcentaje ya, ya que ya está, te vas cargando. Qué bueno. Que mogollón me dicen, oye, esto es rarísimo, David, nunca me han hecho una cosa así. Digo, precisamente por eso. <risa> vamos, vamos a pasar por algo que no te hayan hecho, pero para hacer muy bien las cosas,
0: ¿vale? Es muy buena. A mí me parece, me parece súper brillante. Es una manera de eliminarte muchísima gente, de eliminarte muchísima gente y, como dices, ya te aseguras de unos ciertos aspectos que, que te interesan. Qué bueno, qué sí. bueno. Eh, vamos a la entrevista, ¿vale? Eh, que yo creo que también es una parte interesante desde los dos puntos de vista. El punto de vista del, del entrevistador y del entrevistado, ¿no? Va, di, cuéntame de la entrevista. ¿Qué, qué, qué me puedes contar de, del momento de la entrevista? ¿Qué propósitos debe tener una entrevista a un candidato?
1: A ver, yo tengo dos entrevistas. Yo antes de tener la entrevista personal, que esa ya la dejo minimizada, tengo una entrevista telefónica, ¿vale? ¿Antes? Sí. Ya... Pero yo primero tengo ah, una entrevista telefónica. ¿Por qué? ¿Para qué le voy a hacer venir? Sí, Vamos sí, a
0: intentar sí. acortar tiempos. Y más hoy en día, que puede, también puede ser un videollamada, incluso, ¿no? Ya, y...
1: Sí, pero hay veces que a mí, decir yo cuando ya es más, depende de lo que sea. También es verdad que yo generalmente trabajo con empresas que son de, de por aquí, del entorno. Eh, me gusta verles y tocarles también para hablar un poquitito sí, fuera sí. del sitio. Ajá. ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que hago? Eh, le llamo. primero. Le, no, no, mentira, no le llamo. Lo que le digo es que me llame a una hora.
0: Ah. Ya te estás no. quitando otro a otros tantos que, que no te van a llamar ni locos, ¿eh? O a que no mío. van a
1: llamar, o me van a llamar diez minutos tarde, o me van a llamar cinco minutos antes, o me, y yo ya voy a empezar a apuntar. Evidentemente, a la hora en la que entra en el puesto de trabajo, yo no sé otra gente cómo selecciona, pero yo sí me fijo mucho. Porque si tú eres puntual en tu potencial nuevo trabajo, seguramente seas puntual cuando tengas que tratar con un cliente. Si tú ya estás llegando tarde, el día cero. Sí, no sí, quiero imaginarme sí. lo que le vas a hacer al cliente, y hay algunos que son más pacientes y otros que no. no. Me has oído un par de veces. Yo lo aguanto prácticamente todo, menos que me hagan perder el tiempo.
0: Está claro, está claro. Y, y aconsejas en la llamada, ¿eh? en la llamada, eh, llamar un poquito antes o llamar a la hora en punto.
1: Ya la hora en punto. Me refiero, si miran un poco antes no me voy a molestar. Pero sí, lo que bueno. pasa es que igual empalmo con otro, porque yo esas llamadas no deben de durar más de cinco minutos. Con lo ah. cual, igual me llaman y no estoy, ya tenemos ahí un pequeño lío. Les suelo dejar a ver si insiste a la hora o a ver qué es lo que
0: qué es lo que hace, ¿vale? ¿Y en, y en Pero, esa llamada ¿qué, qué, qué hablas? ¿Esos cinco minutos?
1: Pues mira, lo primero de todo es pues preguntarle cómo se llama nuestra empresa. Ah. ¿Por qué? Un mínimo de ética. O sea, cuál es, cómo es el logotipo. O sea, a, a qué se dedica la empresa. Por lo mismo de antes. Igual ha sido lo suficientemente espabilado para eso, no te has tenido ni un minuto de preocuparte. Ahora mismo y cada vez más hay que estar pendiente de cómo es el cliente al que vas a visitar, qué información puedes sacar, qué puntos en común vas a poder encontrar. Es una asesoría. Pues me estás diciendo poco. Es verdad que hay muchas asesorías y hay muchos ah, negocios que entras en la página web y son completamente iguales, ¿vale? Pero ¿a poco que, pero a poco que entres, por lo menos sí, generalmente, a alguno de mis clientes y ya tiene alguna cosita bueno. distinta o algún punto de unión? O has intentado buscar, oye, pues a mí también me gusta. Dice, yo sé que si yo tengo que empezar una conversación contigo, Sergi, te voy a hablar de baloncesto y nos vamos a llevar regreso bien. ¿Verdad? Mira. Mentira.
0: Está claro, está claro. Sí, vamos a buscar eso que nos une, siempre lo hablamos, ¿no? Con los, con los clientes igual, ¿no? Eh, es la mejor manera de empezar una conversación con una pregunta de algo que nos una y que, y que, y que nos guste a los dos, está claro. Para eso hay que investigar, efectivamente. Y es la postura inteligente por parte del candidato, ¿no? Investigar a la empresa y, yo qué sé, si es una empresa familiar, pues ya tienes ahí un hilo para tirar. Oye, ¿cuántos años lleváis? No sé qué, no sé cuántos, ¿no?
1: Claro. claro. Y también ver si en esa entrevista también puedes pre ver si hace preguntas, si trata de liderar la conversación, si trata de... Entonces, a mí eso ya me está dando una capacidad de, de respuesta porque yo estoy buscando a un profesional. Sí. Si no es capaz de responder esas preguntas, el tío no parece demasiado interesado en dónde quiera trabajar. Con lo cual, tu interés debería de ser simétrico de alguna forma.
0: Sí, eso sería lo ideal, ¿eh? Eso sería le, lo ideal y segundo ¿qué, según qué tipo de, de, de puesto, lógicamente. ¿Qué más? En la entrevista, ¿qué más, David?
1: Nada, es que con esas cuatro cosas que has preguntado, mira, si quieres puedes preguntar, ya a mí me gusta preguntar, pero porque ya has dicho antes lo, de, lo del yonki de las ventas es, uh -huh. y de la formación, es <risa> si ha leído algún libro de ventas, si escucha algún podcast relacionado con ventas y si hace alguna de estas cosas oye, ¿cuál? ¿O qué te ha llamado la atención? ¿O qué es lo último que has aprendido? Darle un poco de palique para ver si realmente es una persona implicada, con ganas de, de aprender, de conocerse, de, de, de que tiene curiosidad o si simplemente pasaba por allí y está buscando un empleo que me parece absolutamente digno, Lícteos. pero yo creo que es mejor que la gente se dedique a algo donde le ponga ganas.
0: Está claro. está claro. Y, oye, el tema de referencias, ya para el reclutador, ¿no? Eh, tú, eh... ¿Tú las pides? Es decir, ¿crees que es una buena manera de, de saber, de, de conocer? A mí me sirve como desempate.
1: Yo hay una cosa que sí que suelo hacer cuando hay algunos candidatos, acaban tres, cuatro candidatos y no y, y ni yo ni el cliente tenemos, porque al final la decisión final no la voy a tomar yo, la va a tomar el cliente, ¿vale? Pero que te, También te lo digo, yo esto lo hago algunas veces, pero no es que esté dedicándome todo el día a ir, a ir haciendo recursos humanos en las empresas establezco el método para que les funcione y luego lo puedan aplicar ellos. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que hago? Les pregunto que me digan, porque yo hay veces que con, contratamos a gente que ya que ya es vendedor, que ya está trabajando, que ya tiene experiencia, o a veces tenemos que contratar a alguien que es un diamante en bruto, que le ves potencial, pero que no ha trabajado nunca en la vida en esto o la razón que sea. Que a veces es mejor opción, porque llevarte a alguien de la competencia a veces es un, es un mercenario y, y un mercenario, igual que te viene se va. Eso, uno...
0: eso, eso eso es algo que yo en todas las empresas privadas que he estado, siempre hemos tenido el debate. ¿Qué fichamos? ¿Gente ya con experiencia que vienen desde el punto de vista negativo, vienen con sus vicios, vienen con sus historias y es más difícil llevarle? ¿O fichamos gente joven con ganas que les podamos, digamos, un poco formar a nuestro antojo? ¿O tener un equipo comercial con un mix de personas, ¿no? Como pasa, pues, en un equipo de básquet, ¿no? Por ejemplo, los veteranos y los jóvenes, ¿no? Los veteranos ayudan a los jóvenes, los jóvenes tiran del carro, meten caña a los veteranos y entre todos hacen un gran equipo, ¿no? Eso es una duda que seguramente te la preguntan las empresas, ¿no? También, eh, continuamente, ¿no? ¿Qué hacen?
1: Es que eso va a depender mucho del perfil, porque, primero, vamos a ver, ¿quién se, quién se viene? El, el veterano que tú dices, el veterano... Yo conozco veteranos que están innovando todos los días y aprendiendo. Con lo cual, eh, pueden ser muy válidos. El motivo por el que se van de la otra empresa sí que me preocupa mucho en ese claro. caso. Porque si, si, entiendo que, evidentemente, que van a ser por condiciones. ¿Qué condiciones? Económicas, de tiempo disponible, de mejora en el cargo. ¿Qué es lo que hay ahí detrás? Y, sobre todo, ¿yo eso lo voy a poder mantener o va a poder venir otro y me lo va a quitar con relativa facilidad? Porque si resulta que yo te... Te compro por 2000 y luego viene otro y se lo lleva por 2500. Estamos haciendo no, no, algunas cosas. Entramos,
0: entramos en una subasta y, y pasa lo de siempre. Si es por pasta, pues se puede ir por pasta también. Si viene por pasta, entonces, claro, eh, lo que dices tú, contratas mercenarios, ¿no? Que tampoco te interesa, ¿no? Tampoco. Entonces, quizás sea
1: mejor elegir. Un diamante en bruto. Alguien que igual tenga ganas, pero que no tenga la experiencia o tenga el conocimiento. También es que depende. Hay algunos que tienes que buscar que ya conozcan del sector. Cuando entras algo de construcción, que ya sepan del tema para que puedan hablar de tú a tú con el cliente. Que Hay otros que nos depende de, de lo que vayan a hacer. A mí me gusta mucho coger diamantes en bruto, porque además los formas crecen contigo, les vas dando una, un desarrollo de carrera y, y esa gente generalmente se queda.
0: Ya. Sí, los cariño, claro. <risa> Mira, Luis, Luis Alberto Malosetti, Luis, encantado de que estés con nosotros desde Argentina, ¿eh? un gran formador. Le... Te quiero hacer una pregunta, David: ¿incide la edad en las búsquedas? Pues el, edad, te voy el a... edadismo. El edadismo. <risa>
1: te voy a decir la verdad, Luis: a mí no, pero a mi cliente muchísimas veces sí. A mí me da exactamente igual porque yo estoy buscando a la persona. Yo, y además, eh, yo no sé cómo seré cuando tenga 65 años, pero espero estar en condiciones para, para comportarme razonablemente y, y dar valor a quien me contrate. Pero yo, pero el cliente sí se muestra reacio muchas veces con la, con la edad y muchas veces con el género. Yo creo que casi ¿Ah, sí? no. También. Y con el, y con el género... Te lo digo porque trato con ellos todos los días. A mí me da absolutamente igual. De hecho, yo he sido educado por mujeres y gran parte de mi equipo es de mujeres. En mi casa estoy tengo tengo tres hijas y una mujer y te digo que estoy absolutamente sometido. Pero lo pero hay veces que sí que no quieren un perfil demasiado grande o quieren un desarrollo de carrera de muchos años y con 45 o 50 a veces les cuesta bastante. Hay otras veces que no, que precisamente buscas ese perfil senior de alguien que inspire confianza, que dé tranquilidad, que conozca el sector y que lo puedan hacer. Depende del caso, pero evidentemente que la edad es un factor, que evidentemente no se, no se debería de tener en cuenta, pero se tiene en cuenta.
0: Ya, por, por desgracia, ¿eh? pero a veces es un tema de prejuicios. Luis dice que tiene 60 años y no para de aportar experiencia, claro. Es que es así, es que es así, ¿no? Eh, la pregunta, Luis, ahí
1: es la siguiente. Perdóname. Sí. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedes darle valor a la empresa y cómo se lo haces ver?
0: Ah, qué es buena que, esa. Es que, Luis, vendiendo, estamos vendiendo, eh? volvemos es, a las ventas. Eh? Claro.
1: Escucha, es que te digo una cosa, Luis. Eh, esto es una salvajada. Igual no es tan salvajada, pero igual puedes coger, enterarte de algo de la empresa, cazar un cliente, llevárselo a la puerta y decirle, toma, este cliente te lo he traído. ¿Quieres que nos veamos? Estás demostrando iniciativa, estás sí. demostrando que, que tienes ganas y estás demostrando que tienes capacidad. No sí, digo que veces. sea la solución maravillosa o trabajar gratis no mola nada. Pero bueno. si tiene que ser para dar una demostración porque te están cerrando demasiadas puertas por tener 60 años, igual es un camino.
0: A veces es es diferenciarte un poco, ¿no? Buscar, estás demostrando, como dices tú, David, estás demostrando desmo, joder, demostrando proactividad, demostrando, oye, el coraje, el coraje que hay que tener para hacer las cosas. Eso está claro. Hace poco, bueno, hace poco, ¿no? En pandemia, no sé si os acordáis, hizo viral un tío que gra se grabó en un vídeo para pedir trabajo haciendo flexiones. ¿Os acordáis? Era un tío de 60 años, ¿no? Y el tío se grabó haciendo flexiones y eso lo enviaba como ocurrido como diciendo, ¿qué pasa, que pensáis que no tengo energía? Pues toma, y hacía 100 flexiones. Joder, pues lo llovieron las ofertas, porque además se, se hizo viral, ¿no? Pero él fue diferente. Y a veces, eh, siempre lo decimos, si hacemos lo mismo que el 99% de nuestra competencia, pues seguramente vamos a conseguir los, los resultados que salgan. Ahora, si eres ese 1% que se diferencia, Coño, ya tienes mucho ganado, porque a la hora de tomar una decisión, pues a lo mejor las personas prefieren tomar una decisión de alguien que se diferencia y que por lo menos ha demostrado valentía y hablando mal, eh, bueno, coraje. Y otra palabra que empieza por co, pero que es así, vamos, que es que lo tenemos que lo tenemos que tirar adelante, eso, está claro, está claro. Muy bien, oye, Luis, gracias por tus preguntas, ¿eh? si alguien tiene que preguntar cosas, oye, no hay, mira... Eh, Sergio Román, que sepáis que el va un poco con re... perdón, que LinkedIn y YouTube va un poquito con retraso, por eso ahora sale la pregunta de Sergio Román cuando nosotros ya estamos ya casi acabando. Eh, dice Sergio, senior igual a buenos resultados, el éxito es invertir en formación que ayude a adaptar a esos perfiles serios a las mecánicas de cada proyecto. Bueno, efectivamente. Mira, el,
1: el, el, éxito, el éxito es que el empresario tenga la cabeza abierta a eso, que no es exactamente lo mismo. La formación está y está a patadas. Sergi y yo lo tenemos muy claro, que está en todos lados. Lo que pasa es que el empresario tiene que ver esa, esa predisposición o esa forma y no es fácil. Y hay que, primero, hacérselo entender, que viene muy bien. Y luego, segundo, que el candidato, de alguna forma... Le ayude a la respuesta. Yo lo digo, es que he estado en, en, una, en unas cuantas eh, selecciones de personal y les he visto rechazar por edad, les he visto rechazar porque no aparecía el carnet de conducir y decirle, espérate, vamos a tener la entrevista. Y luego resulta que el carnet sí que lo tenía, pero no se le había ocurrido incluirlo dentro del sitio. Es que el currículum es muy traicionero. Yo recibo currículum prácticamente todos los días y respondo a todo el mundo o si se me escapa alguno va a ser muy raro. Si es, si es un genérico, no. Pero si me lo han enviado a mí, le voy a contestar y, y si no hay espacio para mí, a veces uh, conozco a muchos compañeros y, y les, les, les paso el currículum porque siempre hay gente que me está pidiendo puestos de trabajo. ¿Y qué es lo que, qué es lo que veo? ¿Cómo escriben? ¿Qué, lo que estabas diciendo tú antes, ¿cómo se están vendiendo? ¿Cuánto es yo hecho o cuánto te puedo dar a ti? Y muchas veces el problema en ese, en ese los currículums es más que decir las licenciaturas o los estudios o los no sé cuántos, es, oye, mira, te ofrezco todo esto. Hay algunos libros muy caros y algunos libros muy baratos de copywriting donde uno puede aprender de alguna forma a venderse muchísimo mejor. Y cuando son, te tienes eh, un texto para hacerlo, aprender escritura persuasiva
0: es, Básico. Es necesario, porque además eh, eh, es que me inter... o sea, me, me, me gusta mucho lo que dices, eh, esto de la escritura persuasiva, pensamos que, que transmitir es únicamente hablar o transmitir, no, no, es que vamos a tener que escribir mucho, desde lo que dice en mi web, de lo que dice mi currículum, ¿quién de los de aquí ha preparado un currículum, como digo, un pelín diferente a los típicos? ¿Qué hacemos? Cogemos una plantilla de internet y ponemos lo que pone la plantilla cambiando los datos, ¿no? Ostras, no nos estamos diferenciando en absoluto. Es como enviar una propuesta y la misma propuesta a todos los clientes. No tiene ningún sentido, ¿no? Hostia, seamos un pelín diferentes a la hora de transmitir lo que queremos transmitir y, y utilicemos la persuasión, que al fin y al cabo es ponerlos en la cabeza del cliente y pensar qué es lo que quiere escuchar ese cliente. Y ponerlos... Te voy a contar. Ay, perdona. Te voy a no, no, a dale, dale. Sí. Te voy a contar
1: un currículum que es que me encantó. Te digo que lo recibí en. Llevaba un año. No podía contratar a esa persona, pero han pasado 17 años y todavía lo tengo en la cabeza. En 2000, creo que fue 2005, me llegó un currículum que, que no era normal. ¿En qué no era normal? En lugar de haberme enviado un currículum tipo foto, nombre, tal, no sé cuántos, lo que hizo fue confeccionarlo con el formato de un modelo de impuesto. Yo, que estaba hasta el gorro de estar ¿cómo, viendo... Cómo?
0: A ver, el modelo, El modelo
1: 130 de impuestos. Sí, sí. <risa> sí. Ya, creo recordar que era el modelo 130, pero me da exactamente igual, el 303 de IVA. Era un modelo que tenía los colores y todo, y me lo había enviado y me había puesto en un lado lo otro. Claro, llamaba la atención eso, pero vamos, o sea, una luz en mitad de la oscuridad absoluta. Porque no. Y, y era tan sencillo. Escucha, 17 años no he vuelto a recibir uno igual. Pero aquella idea me encantó. Claro. ¿Ves cómo se adapta el cliente? Es algo es que lo mínimo es que lo, sí. lo tenga, porque yo hago reciclajes de papeles y ese lo, lo retiré, pero me arrepiento mucho, ¿eh? Y creo Eso que por ahí el teléfono de, de la chica lo tengo todavía.
0: Fíjate que yo es algo que insisto mucho en las formaciones, mentorías, en todo, siempre que hablo con clientes, ¿no? A ver, tú lo que quieres conseguir no es firmar una venta, tú lo que quieres conseguir no es el trabajo en sí, tú lo que quieres conseguir es poder hablar con la persona que decide. Tanto para vender como para que te recluten. Coño, o si tienes una tienda, conseguir que la gente entre a tu tienda, ¿no? Ahí es donde te tienes que centrar. Y ahí vas a tener muy poquito tiempo para persuadir a esa persona. Y tienen que ser detalles, pin, pin, pin. No puede ser igual que los demás. Porque si envías un currículum igual que los demás, va a pasar de largo. Ahora, si tú envías un currículum diferente, hostia, ya como mínimo te va a querer conocer. Y ahí es donde ya ha entrado a tu tienda, ahí es donde te has sentado con la persona que decide ya has conseguido ese paso, ¿no? Porque al fin y al cabo vender es hablar con mucha gente, ¿no? Igual que conseguir una entrevista o reclutar un buen comercial, ¿no? Pues lo mismo, si tú pones el mismo anuncio que todo el mundo, pues, ¿quién te va a venir? Por pues los que van a todos, los que tiran a todas las empresas, ¿no? Al fin y al cabo es, volvemos a hablar, es la, la diferenciación, la diferenciación. Ya casi para acabar, porque es que podremos estar aquí, podríamos horas, eh pero a mí me interesa porque eh, el tema de las referencias. Sí, lo que te estaba diciendo es... Es que ha salido el edadismo que nos ha sacado Luis y es, y es muy interesante. Y sí, te lo sí, agradezco, sí, Luis, es sí. muy interesante. Pero estábamos en las referencias, en pedir referencias. Que a mí eso eh, me interesa, porque es curioso. A ver, cuéntanos. Vale.
1: Mira, yo al final lo que hago es que a la persona que a la persona que, que, se, la la persona que se la ha seleccionado, antes de irse de acabada la entrevista personal, eh, pues le pido que me dé el nombre de una, dos, tres personas. Si han tenido antes un trabajo parecido, antiguos jefes o compañeros, familiares o amigos. Es que hasta su madre, ¿vale? Gente que, claro, a mí me interesa gente que el candidato considere que pueden hablar bien de él, ¿vale? Sí. Y entonces yo me la guardo. Si todavía el cliente y yo tenemos dudas sobre quién hay que elegir, llamamos a, a las personas que nos han dado. Oye, con preguntas sencillas. ¿Qué tal es esta persona? Ah, pues Juanito, muy majito, tal no sé cuántos. Tú ya sabes que a quien los teléfonos que te han dado se está jugando el vuestro trabajo, con lo cual ya les habrá puesto sobre aviso y tienen que, tienen que hablar bien de él. No hay otra, o de ella, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué hiciste con ella? Es una persona responsable, lo dejas ahí que hable un poquitito y en un momento determinado le preguntas. ¿Hay algo de esta persona que no te he preguntado y tú me quieras decir? Y una vez que planteas esa última pregunta, un largo silencio incómodo. Dejas qué bueno, qué que bueno. el referenciado hable, ¿vale? Si esa persona que está avisada de que debe hablar bien del candidato, suelta por su boca. Cualquier comentario que no sea un cumplido, malo. Si no la pone en un pedestal, la está tirando por el suelo.
0: Oye, eso es verdad. ¿eh? Es muy bueno, me encanta. Porque a mí, yo como, como he estado muchos años eh, de director comercial llevando a gente, me han llamado infinidad de veces, ¿sabes? Y cuando, cuando he dudado, ¿sabes? Siempre he puesto algún... Eh, aunque Y ese I, que sea pequeño, ya me está delatando, coño. En cambio, cuando lo he tenido claro, nada, fantástico, te va a ir bien, porque es un tal, un cual, no sé qué, no sé cuánto. Lo tengo clarísimo. Ahora, es que no nos gusta mentir, ¿verdad? <risa> que nos
1: cuesta, somos, nos cuesta quedar bonos. mal hasta con... Nos, nos, eh, pero es que además nos cuesta quedar mal. Te, estamos cableados así. Nos cuesta quedar mal con desconocidos muchas veces. Sí, ni te van ni te vienen, y no te encargas de otras cosas que hay así. Pero también pasa que la gente suele tener una carga emocional con, con las personas y cuesta, con lo cual, vendedor, sin vas a dar alguna referencia, entrenale. Que, que sea el <ríe> que no te la lía madre de y de te van a estadísticamente muy poca gente va a hacer esto que hago yo, ¿vale? Pero pero hay, pero hay, por si pasa alguna vez, pues ya lo sabes y ya puedes estar preparado. Pero al final, si es una empresa seria, la empresa seria lo que está buscando es resultado. Bueno, primero, que tú estés cómodo y bien, o sea, es, yo creo que eso es muy importante y creo que cada vez se está valorando más en los negocios. A mí me contratan empresas precisamente por eso. Vamos a tener mejor el, la, a, a, al equipo para que... Vamos a ver cómo podemos mejorar las ventas y vamos a controlar los números para que todo, para que esto sea un negocio próspero y en condiciones y donde la gente esté a gusto y se quiere quedar. Entonces, buscando gente que quieres que se quede porque sabes que en el largo plazo es donde está el resultado. Donde quieres, claro, otra cosa son los que empresas que cogen un trabajador, lo machacan, lo destrozan, lo desguazan y lo sacan por la otra puerta. A esos
0: a mí no me van a contratar, no me preocupo. Pero claro, que... es que esos, esos no contratan a, y a nadie. Y a ti tampoco. Esos, claro, ni a mí, claro. Esos se dedican a eso,
1: a... a machacar a personas y a, y a comerse vidas. Exacto. Pero es que cada vez vamos a ser, yo creo que una gran parte vamos a ser más... Ex, somos más exigentes. Yo determinadas cosas que no aguanto. No aguanto de clientes, no aguanto de, de nadie. Y las dependencias son más difíciles. Y sobre todo, si tú eres un buen vendedor y sabes vender, sabrás vender a ti mismo lo primero de todos y sabrás colocarte y recolocarte y sabrás salir corriendo de donde no te están dando lo que quieres. Y si no lo estás haciendo, mmm, tienes que empezar a dedicarte un poquito más a ti o verlo o igual es que no eres tan buen vendedor.
0: Ya, y tienes que entrenarte un poco más y aprender un poco más y probar nuevas cosas y adaptarte a los cambios y adaptarte pues a lo nuevo que ha venido, ¿no? Está claro. Claro. Y,
1: aguant y aguantarte las tripas cuando hay miedo, que eso pasa muchísimo.
0: Claro, total. Y atreverte a hacer las cosas. Oye, una pregunta ya casi, 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 casi para, para finalizar. ¿Existe el candidato perfecto o qué? Porque a veces... Eh...
1: Escucha, no sé cómo de felizmente estás emparejado tú, pero... Sí,
0: felizmente ah, soltero.
1: Ah, vale, pues, pues ya está, ya está. Eh, felizmente yo... single yo creo que hay la perfección no existe. Se aspira a ella, pero no pero no existe. Entonces, hay gente más adecuada y menos adecuada. Lo que tienes que tener claro, claro es qué es lo que quieres y, sobre todo, con qué cosas estás dispuesto a transigir. Porque un, un vendedor hay que dejarle mucha libertad. Necesitas que sea una persona ética y con, con valores claros y, además, con un sentimiento de pertenencia a la empresa para que funcione y dé todo el potencial que tiene que tener yo busco eso yo busco lo, las características que te he estado diciendo y este tema de, de la ética sobre todo porque hay una tendencia a exagerar un poco a contar muchas historias por parte de los vendedores pasa no todos pero pasa a menudo es una cosa que pasa y hay que saber y hay que saber qué es lo que quiere simplemente tu empleador y dárselo
0: ah, cierto cierto ¿Tú, Tú utilizas alguna vez eh, dinámicas de grupo o qué? Para hacer para descartar o no es una es, no es algo que, que lo utilices habitualmente?
1: No, no. Yo, no. yo generalmente lo, es que tampoco, tampoco he hecho tantísimas, ¿eh? no te creas tú. Yeah, yo yeah, tengo yeah. El, el sistema hecho, lo he probado, sé que funciona muy bien. Y lo que y lo que y lo que hago es un, un roleplay, pero que dura lo justo, porque no me gusta hacerlo tampoco demasiado largo. Sí que quiero ver cómo responde ante situaciones de un cliente que no se encuentra bien, de alguien que está teniendo que que, que, que se encuentra un conflicto que no es cómodo de gestionar con un comercial. Yeah. Porque claro, hola, sí tengo esto, te lo vendo. Mmm, para eso ya tengo la página web, bueno, no me hace falta. Quiero está quiero ver claro. cómo re, cómo se mueve un poquitito.
0: Ahí está claro. Si alguien de los que está en directo quiere subir, he colgado, tanto en los comentarios de LinkedIn como en los comentarios de YouTube, he colgado el enlace de StreamYard para que se suba a la transmisión. ¿eh? Entrará en el backstage y yo le daré permiso para entrar. Si alguien quiere salir en la tele, vamos, y hacerle una pregunta a David, ¿vale? Se os hace mucha ilusión. Si no, no pasa nada, ¿eh? Dice... Eh, una persona, es que no pone el nombre, LinkedIn User, yo creo que no te llamas así, pero bueno, casualmente. ¿Qué sucede cuando tienes tres entrevistas y después no te dan feedback? Ah, tú lo estás hablando desde el punto de vista del, del candidato. ¿Qué sucede? Pues que, pues que no tienes feedback, ¿no? Pero, pero claro, ¿qué hacer, no? Supongo que está preguntando esta persona, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo hacemos?
1: Para mí es muy importante, de hecho yo lo hago, ¿eh? Me refiero, yo los procesos de contratación eh, no son muy largos porque generalmente la gente se necesita, la parte primera es conseguir el caudal de, de, de candidatos, pero a partir de ahí todo es relativamente rápido. A mí me parece de pésima educación no decir, oye, en dos días, en tres días, en una semana no tienes una respuesta. Y si tú estás ahí y te interesa, tienes que decir, oye, ¿cuán, ¿en qué fecha me vais a decir algo porque tengo otras opciones o por o simplemente por descartar nuestro para para perder el tiempo. A mí me parece de malísima educación. A mí me ha pasado ello. ¿eh? Tengo a veces entrevistas personas que han sido de 13 o 14 y, cua y, y he llamado y he dicho, oye, mira, no. Y además no solamente te digo, oye, mira, no. Y alguno me ha colgado directamente por decirles que no, pero hay otros que me han dejado decirle y esto no acabo de convencer, esto te lo digo tal no sé cuántos, esto me ha gustado mucho y por lo menos les suelo dar algo de, de respuesta para que lo sepan hacer mejor o lo entiendan. No hay necesidad de... Yo creo que la gente hay que tratarle con todo el respeto del mundo y muchas veces se nos olvida de que, 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 que hay personas ahí que no son ni número, ni currículum, ni, ni, ni tinta impresa. Genial. Con lo cual, si no te lo dan, Exige, exígelo, pero eso sí, antes de esa de entrevista. Después, escucha, yo a las tres semanas, si no me llama mi novia, ya sé que me ha mandado a la mierda.
0: ¿no? Sí, sí, es una, sí, una sí. Y, y... Lucas, <risas> LinkedIn User se llama Lucas, me lo, lo vale. ha puesto en, en comentarios. Encantado, Lucas, gracias por tu pregunta. Sí, yo lo que te recomendaría, Lucas, es que, como cuando vas a un cliente a venderle y luego tienes que hacer un seguimiento, que como digo yo siempre, la palabra clave es cuando. Es decir, ¿cuándo me vas a decir algo? No tengamos miedo por preguntar a la empresa, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Me vais a decir sí o no? ¿Cuándo? Ya está, no hay falta, yo sinceramente, no me falta dar más explicaciones ni, no, porque es que eh, me tengo que organizar, no, no, ¿cuándo? Es que es lógico que lo quieras saber, ¿no? Y además, te demuestra también, pues, que dices las cosas de manera asertiva, estás ya te estás vendiendo ahí también, ¿no?
1: Escucha, yo he visto muchas veces, fíjate también eso, Lucas, marca una diferencia. Yo lo he visto muchas veces que no se atreven a preguntar, les veo que tiene una pregunta, y digo, ¿quieres preguntarme algo? No ya está. Generalmente no, porque en los niños suele aparecer el sueldo, ¿no? Pero igual no han preguntado por el sueldo, igual no han preguntado por determinadas condiciones, igual no han preguntado por cuándo se determinadas cosas que yo entiendo que para ellos. No es egoísta preguntarlo, es lo más normal del mundo y no me lo están preguntando. Vamos sí, a ver, Una, otra cosa es que yo he venido, no, no, no entres aquí preguntándome cuándo te vale vacaciones, perfecto, ahí igual nos estamos yendo un poco de mano, pero las condiciones normales y racionales y que esté todo bajo la mesa es que si no está puesto al principio, después va a ser peor todavía. Claro.
0: Yo, yo me he encontrado alguno que ha preguntado el horario cuando está firmando el contrato. Ah, no, yo es que por las tardes no puedo. Pero tío, es que eso, ¿sabes? Sí, sí, barbaridades de esas existen. Bueno, oye, llevamos una horita. La verdad, a mí se me ha, se me ha pasado rapidísimo y, y yo creo que ha sido muy, muy interesante. Hemos sacado muchísimas cosas y además... Eh, bueno, como os decía, os decía que David era un personaje peculiar desde el punto de vista que es diferente, ¿no? Yo creo que tenemos mucho que aprender un poco de, de, de David, de la manera como explica las cosas y de, y de la manera como... ¿no? ¿Cómo le da la vuelta a las cosas para no hacer lo mismo que hacen los demás? ¿eh? Eh, espera, mira, antes de irnos, es que Lucas ha hecho otra pregunta. Como va un poco de retraso el tema de LinkedIn, dice... ¿Y si llega ese día y no hay respuesta? ¿Es conveniente llamar y mostrar interés en el puesto en el caso de que no hayan tomado aún decisión?
1: Mira, Lucas, por experiencia, cuando yo he querido una cita, estaba loco porque llegase la hora de la cita. Cuando yo he pasado de la chica, yo no he pasado, pasaban ellas de mí, ¿no? Pero estaría muy
0: bonito esto. Eso no ha pasado nunca, ¿no? Pero
1: ya te no, pasan ellas. Siempre han tenido el buen gusto de, de ir dejándome todas hasta que, hasta que me casé con la que todavía me aguanta. Eh, en lo que yo, yo, si quieres llamar por una mera curiosidad o por un... quitarte esa espinita, pero ya te digo yo que prueba. Pruébalo, si quieres. Eh, yo yo, si, yo sea, yo, si... No es un sitio serio, pero te estás metiendo en un sitio que no es serio.
0: Claro, en un sitio
1: serio para hacer. Si estás dispuesto a pasar en un sitio que no es serio, ya sabes dónde estás entrando. ¿De acuerdo? Claro.
0: Eh, repito que esto es como la venta. ¿eh? Eh, la necesidad es muy mala. Es muy mala. Y si nosotros demostramos una necesidad excesiva por la venta, por conseguir el contrato, o en este caso, por ir a esa empresa a trabajar, hostia, se nos vuelve un poco en contra porque entonces hacemos cosas desesperadas. Y las cosas desesperadas nos llevan a improvisar. Y la improvisación nos lleva a, a dar una una imagen que no es la, la imagen que al otro le va a convencer. ¿no? Entonces, oye, tú y yo hemos quedado que el 15 me dices algo. El 15 no te ha dicho nada. Hostia, uh, repito, puedes llamarle, vamos, pero es un poco lo que estoy de acuerdo totalmente con lo que dice David. Joder, pues yo ya no me fío de esa empresa. Si han quedado conmigo el 15 y el 16 no me ha llamado nadie. Ostras, pues a lo mejor te dicen que te pagan el 1 y el 5 todavía no te han pagado. Es lo que pensaría yo, ¿no?
1: Ya se empezado. A mí me ha pasado, mira, el método que te, que te he explicado a lo largo de esta charla ha sido precisamente cómo descartar. Si no te están cumpliendo tampoco ellos con su parte. Claro. Mira, yo la primera entrevista que tuve la tuve en un banco. Iba yo para mi primer empleo, me llamaron del Banco Atlántico, entré en el sitio y me hicieron esperar tres cuartos de hora. Porque claro. se habían olvidado. Yo entonces tenía 24 <risa> añitos y tenía una paciencia que era, ya no tengo, pero me quedé, estuve sí. los 10 minutos, dije, pero, os juro, le dije además le dije a la entrevistadora, pensaba que esto era una prueba, ¿eh?
0: <risa> es una broma,
1: ¿no? <risa> de aguante. Ahora estoy profundamente agradecido de no haber trabajado en el banco más que un mes en la vida.
0: Gracias a ti, Lucas. Gracias a ti, Mercedes, que nos da las gracias, una goza de escucharos me llevo algún deber para poner en práctica claro Mercedes eso, eso es lo interesante que todo esto sirva para, bueno, para empezar a poner en práctica a la hora de buscar candidatos o a la hora de conseguir que, que nos contraten vale hola Julio oh, nada, Julio desde Chile tengo que
1: hablar contigo pronto Julio qué alegría me
0: ha dado verte <risa> por aquí bueno eso ya lo hacéis en privado ¿eh? eso Chicos, sí lo hacemos en privado no aquí en vuestros rollos bueno oye eh, David un placer enorme tenerte aquí. Ha, ha superado incluso mis expectativas. Ya sabía yo que esto iba a ir bien. Así que muchas gracias. Eh, eh, seguidores de Método Pase Live. Asesoresinquietos.com, daros de alta en el newsletter. Os va a gustar. Método Pase.com, daros de alta en el newsletter. Os va a gustar. Y, y, el martes que viene volvemos en Método Pase Live. Y traigo una persona que no os voy a decir quién es pero muchos le conocéis, os va a gustar también. Tampoco deja indiferente, un poco como David. Ir pensando quién es. El martes nos vemos en, se va a ser a las 4 de la tarde. No, a las 3 de la tarde, porque esa persona le da igual la siesta. David no nos va a ver porque estará echando la siesta.
1: A las 3 estoy comiendo, a las 4 estoy echándome la siesta.
0: <ríe> David, muchas gracias. Entrar en, entrar en su web y ver todo lo que hace y cómo puede ayudar a los empresarios, asesorándoles en todas las patas de la estrategia eh, empresarial y sobre todo financiera y desde el punto de vista tributaria. Sí. Eh, mira, mira lo que ha traído, madre mía. Lo... Esto lo ha traído para asustar un poco. Eso, pero no, vamos, lo enseñe, eso no lo enseñes. Esto... Bueno, ver, luego, lo, luego me lo. Muchas gracias, David. Nos vemos pronto. Gracias, Sergi. Un abrazo a todos. Gracias.